0: Wunderschönen guten Tag zu diesem wundervollen Live-Podcast von Immer noch Gespräche vor der Nerdwand. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber äh, wir sind heute zu zweit und heute gibt es mal eine Ausgabe, die es normalerweise nicht für den freien Feed gibt. Heute, ja. heute machen wir nämlich mal einen Roundup. Äh, Roundup ist ein, ist ein Format, das haben wir bei Steady und Patreon eingeführt, wo wir immer über die aktuellen videospiele Geschehnisse äh, reden und uns auch ein bisschen über die Zukunft auslassen, was kommen könnte und so weiter und so fort. Aber erstmal reden wir darüber, was wir so gespielt haben in letzter Zeit, Tim.
1: Ja, ich habe schon überlegt, ob es eine ganze Minute dauert, bis du mich begrüßt. Naja, nee, das geht schon, das geht schon. Aber man muss ja die Leute mal so ein bisschen, weißt du, ja, so, ein bisschen mal, so ein bisschen heiß machen. Man kann ja auch, auch mittlerweile mal ein bisschen unformell sein hier, ne? So. Ja, ja. 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 Gespielt. Äh, ja, eine Menge. <lacht> ja, dann, äh, dann legen sie mal los. Oha, also als allererstes habe ich ja gespielt äh, Monster Hunter. Ne? Monster Hunter Rise habe ich sehr, sehr viel gespielt. Und Monster Hunter Rise sieht ja genial aus auf, ähm, auf der Switch. Weißt du, was nicht so genial aussieht auf der Switch?
0: Ach, ich <lacht> weiß es gerade nicht. Ich würde sagen... Pokémon-Legenden Arceus.
1: <lacht> auch und halt auch Pokémon-Schwert und Schild. Guck mal, ich hab's. F- nach einer Minute ich es geschafft, gleich wieder auf Pokémon raufzubaschen. Nein, ja, das Deswegen ist verlieren wir auch andauernd irgendwelche Steady-Abonnenten, weißt du? Wahrscheinlich. Wo soll ich Pokémon ähm. lieber in Ruhe lassen? Dieses Dreckspiel.
0: <lacht> Sie dürfen sich gerne weiter äußern
1: Nein, also es ist halt einfach nur wirklich witzig Wenn man mal wieder sowas wie Monster Hunter Rise spielt Wie schön Spiele äh, Gerade auch in der Distanz aussehen können auf der Switch Und dann guckt man sich halt die Naturzone an Und muss halt einfach nur wieder hart schmunzeln Also ich glaube einfach, äh. Game Freak sollte man So ein bisschen Unterricht nehmen bei Capcom und anderen Entwicklern Was einfach Spiele auf der Switch angeht Mehr will ich auch gar nicht sagen ja, Guck mal. Bashing ist einfach immer gut <lacht> Genau, vielleicht sollen die einfach für, die haben ja noch so viel Zeit, ne, sagt man ja immer so schön, für Pokémon-Legenden ja, ja. Arceus, vielleicht sollen sie sich da einfach ein bisschen Capcom zur Hilfe nehmen, damit das Spiel dann kein Desaster wird, grafisch. Ähm, aber gut, ansonsten Monster Hunter Rise, absolut geniales Spiel. Ich habe persönlich zwar ein Problem mit dem, wie sie das Endgame aktuell handeln. Mhm. Da habe ich ja auch schon auf die Fresse bekommen von den Leuten, weil ich ja ein negatives Video gemacht habe zu einem Spiel. Das darf man ja nicht, eigene Meinung und so, ne?
0: Oh, oh Gottes Willen. Ja,
1: ganz schlimm. Aber ich spiele sehr, sehr viel, ich grinde, ich bin bei, ich knacke jetzt fast die 100 Stunden demnächst. Also ich spiele es wirklich gerne und wirklich ist es, ansonsten, abgesehen vom Endgame, ist das Spiel halt echt genial. Und dann habe ich ja ganz, ganz viele Spiele gespielt in der NEC, aber gut, das, die muss ich jetzt nicht alle einzeln erwähnen. Uh, so privat habe ich halt aber auch noch ein bisschen Sekiro weitergespielt, auch wenn ich es aktuell nicht darf, weil ich wegen der NEC aktuell zwei Wochen kein Frontsoft-Spiel spielen darf, was mhm. ganz schön schwer ist. Das ist ganz schön gemein. Äh, als wenn du zwei Wochen nicht auf eine From-Software-Spiel verzichten kannst. Jetzt hör da auf. Ich kann. Es ist nicht so schlimm wie zwei Wochen Kalt Duschen oder einen Monat kein Fleisch. Aber es ist so: ich merke halt immer wieder, wenn ich so sage: Oh, was mit Spiel hätten jetzt immer Bock? Dann darf ich halt meine From-Software-Spiel nicht spielen. Das ist halt schon fies. Aber ich, ich sagte übrigens jetzt schon mal, Kalt Duschen ist die schlimmste Bestrafung von allen.
0: Ja, das äh, glaube ich gerne. Deswegen übernehme ich auch nur eine Bestrafung. Und zwar mache ich dasselbe bei meinem nächsten Stream im Juni äh, mit den 5.000 Euro. Und ähm, ja, mit der Glatze schneiden. Und dann habe ich, äh, hab ich das mit einer gewissen Person so ein bisschen abgesprochen, äh, die ich äh, seit ein paar Wochen kenne. Und die hat gesagt, ja, mache ich dann. Ich sage, was? Ja. <lacht> <Und>, äh, <lacht> Und dann denkt so, nein, ich möchte das nicht, ich möchte das einfach nicht.
1: Naja, oh, aber gut. Irgendwie muss man ja Geld
0: kommen, ne? Bei also. dir war die
1: Antwort, nee, mach ich nicht und dann brauchst du dich auch erstmal nicht blicken lassen. Wie <lacht> <lacht> jetzt, Tim? Was ist da los? Die naja. war eiskalt, du, die war eiskalt. <lacht> ähm, nee, mach ich nicht. <lacht> machst du auch, da ja, wobei, Bart hast du ja nicht so richtig, ne das mit der, so, mit der Zwischenbestrafung davor. Ja, das Nur weiß ich noch nicht.
0: Also so, ähm, sagen wir, sagen wir es mal so, während deines äh, Streams war ich, ähm, nicht in Berlin. Deswegen, äh, okay. wir, haben mal, wir haben mal reingeguckt und so richtig verstanden habe ich es noch nicht, Tim. Also, einige Sachen waren ein bisschen zu hart auf Punkte gemünzt. Also, das würde ich nicht machen. Dann wäre vielleicht auch die 5000 zusammengekommen. Ähm, aber... Ja, äh, da müsste ich mal gucken. Was, was, was ja, zwischen. Ich,
1: ich will ja also ich, ich sag's ja auch immer wieder, wenn man halt wirklich auch den auf, das, auf den Support auszielt und halt auch wirklich beruflich davon lebt, dann mhm. ist das auch kein, ähm, ich sag mal kein, na, wie ich sag ich jetzt, kein dann sollte man das nicht so machen, wie ich das mache. Ich mütze nee. das sehr hart auf die Punkte, weil ich ja. halt auch vorhabe, vielleicht irgendwann mal Indizes zu machen, also vielleicht auch öfter, so vielleicht drei, vier Mal im Jahr und da will ich halt nicht jedes Mal ein Sellout-Stream das machen. Das soll halt einmal bleiben und ich, es, ist ja, es ist ja trotzdem 2500 Euro, das ist ja, ist Wahnsinn. Für, ja, ja. Ist Wahnsinn, das ist mega viel Geld ja. und ähm, deshalb, sind Kanalpunkte sind mir persönlich halt sehr wichtig, aber ich Es ist halt immer schwierig, weil dadurch, dass ich halt das mit den Kanalpunkten mache, soll das halt aber nicht heißen, dass halt andere, die eine NEC machen, jetzt genauso viel die Kanalpunkte implementieren sollen, weil das ähm, nimmt halt schon so ein bisschen, ja, ach, du weißt ja, wie wie ich das meine. Klar kommen dann so vielleicht ein paar weniger Donations, aber an sich finde ich das nicht ganz gut, was, ja, aber muss jeder für sich dann wissen, ne? ja. Also, und so, wir lachen ja immer, NEC mit Kanalpunkten. <lacht> ja, 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 das ist halt, das ist halt
0: nochmal ein anderer Stand, das ist ja klar. Aber, ähm, ja, nee, nee, das wird's, da, 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 da bauen sich die Leute, übrigens für, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind ja auch gerade im Live-Chat noch dabei, da haben sich die äh, Leute so ein paar Themen ausgesucht für dieses Roundup, für dieses Spezielle heute und, ja, ich, ähm, hab jetzt einfach mal, äh, ja, Nee, das, das, das wäre nicht wirtschaftlich, aber schauen wir mal, wie es denn überhaupt läuft. Ne? Ähm, ja, hast du denn noch was gespielt oder bist du schon durch, wenn du so viel gespielt hast?
1: Nee, ich habe, also wie gesagt, abgesehen von den NEC-Spielen habe ich natürlich mir das neue The Binding of Isaac angeguckt. Da ist mhm. ja das ist die, die neue. Die, da ja gibt ja, neue Items sagen, und Gegner, oder? Genau, da ist halt äh, ein neuer DLC. Also sie haben das Spiel halt schon hart verändert. Ähm, Ey, es echt? ist. Ja, es ist halt ähnlich wie damals Rebirth war, hat das Spiel ja grundauf verändert von der ganzen Engine her und so. Und Repentance ist jetzt halt auch schon sehr, sehr hart anders. Also, es ist so, dass Rebirth war eigentlich The Binding of Isaac 2. Und jetzt könnte man Repentance als The Binding of Isaac 3 fast sehen. Es ist halt schon sehr hart anders. Und ich bin noch dabei, mich an die Änderung zu gewöhnen. Weiß noch nicht, ob ich das alles so toll finde. Es ist halt leider, es hat halt leider immer noch diesen, diesen hart-unfairen Grad, den Afterbirth damals mit eingebracht hat, da bin ich ein bisschen enttäuscht von. Ich hatte halt Hoffnung, dass, weil die Anti-Birth-Macher mit dabei sind, dass die halt eher darauf achten, dass The Binding of Isaac halt auch wieder komplett fair und balanced ist. Mhm. So im ersten Eindruck ist das leider nicht der Fall. Ich habe schon wieder so ein paar f räume quasi getroffen, wo mhm. Damage unavoidable war. Also, du konntest dem Schaden nicht entgehen. Mhm. Und das darf eigentlich in The Burning of Isaac so nicht sein, weil es ist halt immer noch ein Roguelite, ne? Also, wenn, wenn, wenn tot ist, ist tot und... Dann muss man dann muss man fairer gestalten. Aber das ist, wie gesagt, erstmal vorsichtig gesehen, es war ja nur der erste Eindruck. Ich habe es jetzt erstmal nur acht Stunden gespielt und das ist für The Binding of Isaac noch nichts.
0: Ja, das glaube ich. Also, ähm, ich habe es ganz kurz reingespielt. Ich wurde quasi äh, aufgefordert, dazu dann auch, auch mal reinzugucken, weil ich kenne jetzt jemanden, der das auch sehr viel spielt. Ähm, und äh, das ist... Also, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich hatte damals das Binding auf Isaac, was auf der Playstation 4 ja mit rauskam, ähm, in dem, im PlayStation Plus, fand ich sehr, sehr angenehm zu spielen und hat mich auch bei der Stange gehalten. Aber irgendwie, auch wenn ich keine Ahnung von dem Spiel habe, finde ich es teilweise dann wirklich ein bisschen komisch manchmal. Und äh, dann hast du halt einfach so Sachen, die du nicht vorhersehen kannst und so, aber vielleicht ist das ja auch nur eine Sache der Gewohnheit.
1: Ne? Ähm, ja, Isaac braucht man schon echt viel Zeit, um da so reinzukommen. Ja. Viel Zeit. Das schreckt ja auch so viele Leute ab. Ich überlege gerade, was habe ich denn sonst noch so gespielt? Eigentlich, also wirklich was Neues ansonsten nicht, so ein paar ältere Spielchen. Mhm. Äh, Hearthstone ja sowieso immer. Mhm. Das ist ja immer so nebenbei gedaddel Hier oder da mal was gespielt, aber hauptsächlich war es bei mir tatsächlich Monster Hunter. Und ich sehe gerade immer, wenn ich dich hier so nebenbei so sehe, du hast schon ganz gut abgenommen, ne?
0: Ja, ein paar Kilochen sind runter jetzt, ja. Es wird langsam. Es wird langsam. Also, äh. Aber ist ja, ist ja auch nicht gesund. Ne? Also von daher, äh, Bauchfett ist nochmal scheiße, Leute. Merkt euch das. Ähm, und ja, aber ich gebe mir gerade Mühe. Aber äh, jetzt ziehen wir ja auch hier mittlerweile im Livestream so ein bisschen äh, das noch durch mit ähm, äh, Body Pump Mal mhm. gucken, wie, wie, wie das so ankommt. Äh, die neue Frisur hilft auch. Schnauze. <lacht> <lacht> ähm, ja, und... Äh, ja, und dann gucken wir mal, ähm, wie sich das noch entwickeln wird. Aber ich, äh, ich habe mir ja so viel probiert die letzten äh, Jahre und Monate und habe mir einfach gedacht, ey, weißt du, was immer mehr geholfen hat, war immer viel Sport und ja, im Grunde genommen mache ich es jetzt genauso.
1: Und andere äh, schweißtreibende Beschäftigungen?
0: Ja, zum Beispiel Autofahren oder so. Ja, 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 ja ähm, das meinte
1: ich, das meinte ich.
0: Genau. Und... Dann ähm, komme ich mal noch zu meinen Games, die ich gespielt habe, damit wir hier nicht wieder zu sehr in die Überlänge gehen mit den gespielten Games. Ähm, ich habe Final Fantasy VII auf der äh, PlayStation 1 Original durchgespielt. Die habe ich mir auf HDMI umbauen lassen. Und ich hat so ein geniales Bild, die Konsole. Und die wird auch sehr oft im Stream jetzt zum Einsatz kommen, wenn wir Retro-Spiele äh, äh, spielen. Ähm, dann... Ähm, habe ich gespielt, äh, Forza Horizon 4, aber ja. privat, ja. Wie, du zockst privat? Ich, äh, ja, ich zocke privat. Ähm, dann habe ich gespielt, äh, Mario Kart 8 Deluxe, auch sehr viel, äh, privat, aber auch sehr viel im Stream in letzter Zeit, kam mir mal eigentlich ganz gut an. Und wurde auch besser mittlerweile, also mittlerweile bin ich auch ein bisschen besser bei Mario Kart 8 Deluxe, äh das hat sich alles so ein bisschen jetzt ergeben. Äh, oh Gott, wartet, lass mich überlegen. Die Duke Nukem 3D-Collection äh, gab es auf der Switch in, im Angebot, da habe ich ein paar Level mal wieder nachgeholt. Ähm, dann Ratchet Clank bin ich gerade dabei, weil das hat jetzt ein 60-Frames-Patch bekommen für, äh, für die Playstation 5-Version. Äh, läuft leider aber immer nicht, nicht immer gut. Also man hat da wirklich nur den, die, die FPS freigeschaltet und äh, ja, dann läuft mal hier und da mal ein bisschen besser, aber ja, so richtig schönes Update ist es nicht. Ähm, trotzdem macht sehr viel Spaß. <lacht> sehr, sehr unterhaltsames Spiel, ähm, weil ja jetzt auch bald der neue Teil kommt. Dann. Ähm, Gartic Phone, stimmt, das habe ich auch gespielt. Genau, Gartic Phone. Gartic Phone haben wir ganz viel mit der Community gespielt. Among Us haben wir ganz viel mit der Community gespielt. Wir haben CS 1.6 mit der Community gespielt. Ähm. Ja, ach so, und da war da noch so ein Spiel. Warte mal, wie hieß denn das? Ach ja, Super Mario 64. Aber das ist nicht so wichtig.
1: Das ähm, <lacht> ist, äh, ja. Doch, ich habe ein Spiel tatsächlich vergessen, fällt mir gerade auf. Oh. Ich, ich wurde ja zum Resident Evil 1 Remake gezwungen. Auf der PS4. Gezwungen. Dazu ich, wird man nicht gezwungen. Ja, also gezwungen. Es wurde sich gekauft für Kanalpunkte. Und ich muss sagen, ich habe echt gefeiert. Also, ich hatte echt ja. viel Spaß mit dem Spiel. Ja, hast du es durch mittlerweile? Nee, 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 ich spiele das aber jetzt im Stream weiter, ähm, weil das echt Spaß macht. Ich bin ja ja ganz am Anfang, (lacht), habe ich ja zum Beispiel immer die die Haupttür am Anfang aufgemacht und habe mich ja immer schon beömmelt, wie wie kann man so dämlich eine Tür aufmachen, wenn man genau weiß, dass da Killerhunde draußen sind. Ja. So so, so ganz langsam und damit der Hund auch ganz in Ruhe reinkommt, habe dann aber (lacht) irgendwann rausgefunden, wenn du das mehrfach machst, sagt sie irgendwann nach dem zweiten Killerhund, sagt sie, nee, ich glaube, die Tür sollte ich nicht aufmachen, habe ich gefeiert.
0: Ja, 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 das ist, uh, Resident Evil ist sowieso so eine Serie, um, da habe ich jetzt auch schon, uh, den neuesten Teil angefragt, weil, das ist, uh, is einfach, das ist einfach immer noch eine meiner Lieblingsspielserien und ich finde, gerade Resident Evil 1, es wird sich immer beschwert über Backtracking, aber ich finde gerade bei Resi- bei den alten Resident Evils ist halt Backtracking richtig gemacht worden. Du ähm, ja. kannst halt immer mal wieder was an den Orten entdecken und sowas alles, die vorher nicht da waren und so und musst nicht einfach nur durch die leeren Räume laufen, die du vorher schon gesehen hast und ähm, das ist ganz cool so und gerade wenn man das, das erste Mal spielt heieieiei hei, hei. das, äh, das ist wirklich so ein Spiel, kann ich jedem nur empfehlen, Resident Evil Serie generell, 5 und 6 sind Geschmackssache ähm, aber wenn ihr den sechsten Teil spielt, dann spielt den Leon-Part, der ist noch ganz cool so. Der Rest. Aber, und, aber was mal auf jeden Fall nachgeholt werden muss, äh, Tim, auch von deiner Seite aus: Resident Evil Zero, Resident Evil 2 im Original
1: ähm, und äh, Resident Evil 4. Ja, vier sagen sie auch alle. Also mit Zero weiß ich nicht, aber vier holen die Leute jetzt echt immer wieder raus. Gerade wenn mir jetzt zwei und eins. Also ich muss sagen, gefallen mir echt gut. Ich hatte mit zwei sehr viel Spaß. Ich habe halt auch da. Man hat ja immer so über die Jahre halt auch so gewisse Vorurteile, was mir die Spiele angeht. Ich habe halt echt immer, Resident Evil, hat mich halt jetzt gerade auch wieder sehr überrascht, wie, wie wenig es ums Ballern geht und mhm. so viel Zombies gibt's da ja auch gar nicht, sondern ich mag ja. auch das Level-Design vom Herrenhaus oder von der Polizeistation im zweiten, mag ich halt wirklich gerne und ich, ich habe echt sehr viel Spaß mit den Spielen, was mich sehr überrascht.
0: Das ist, äh, ja, ja, also ich, ich kann es immer nur wieder empfehlen. Ähm, vor allem, viele beschweren sich ja auch über die steifen Kameras von den ersten Teilen. So, ja, das macht es macht's ja aus. so. Ja, genau. Aber es ist ja eine, es, es war ja damals eine technische Hürde, weil du konntest es halt nicht großartig anders geben, sonst hätte es wesentlich schlechter ausgesehen für die damaligen Verhältnisse. Ähm, aber das finde ich ja gerade cool, dass du einen festen Winkel hast und da kommt dann auf einmal so ein Zombie. Du hörst dann ein Geräusch und weißt nicht genau, wo der ist. Es könnte sein, dass du in den nächsten Abschnitt reinläufst dann schaltet die Kamera um und du läufst den direkt in die Arme. Und das ist halt, äh, das ist halt, äh, hat immer wieder
1: seinen Reiz. Aber sie ja, halt, haben halt perfekt gestaltet um diese technische Limitierung. Ich weiß auch immer die eine Stelle, wo man immer oben auf diesem Balkon, da läuft ja auch mal ein so ein Zombie rum. Mhm. Und den habe ich halt am Leben gelassen. Und da musste ich halt immer mir merken, von welcher Seite er kommt, damit ich richtig reagiere. Das mhm. ist ja wie mit Final Fantasy 7. Die haben ja auch diese vorgerenderten Hintergründe, mhm. war ja eigentlich auch eine technische Limitierung. Aber was die mit denen gemacht haben, wie, wie die sie die designt haben, das ist ja. so unfassbar schön. Also man muss es nur richtig machen, ne?
0: Ja, richtig. Und ähm, das ist äh, also gerade das Remake ist natürlich noch mal weit drüber. Das Original muss man jetzt nicht unbedingt noch mal spielen. Das ist dann für die Leute, die es damals gespielt haben. Ähm, außer man will sich mal eine, eine der beschissensten Synchronisationen aller Zeiten reinziehen. Aber ähm, warte
1: mal kurz, bist du jetzt bei sieben oder also bei Resident Evil oder Final Fantasy? Nee, Resident Evil 1.
0: Okay. Ähm, Wirklich das Original auf der PlayStation 1. Aber Resident Evil Zero empfehle ich dir auf jeden Fall, weil das kam zu äh, kurz nach dem Remake g- auf derselben Grafikengine und es hat selbe Mechaniken und hat noch mal ein paar Sachen erweitert. Du kannst zum Beispiel ähm, bei Resident Evil Zero deine Gegenstände überall ablegen. Ne? Was das natürlich ein bisschen angenehmer mit dem Inventar macht. Aber, ja. aber, dann merkt ihr mal, wo die ganzen Sachen liegen. Easy. Easy. <lacht> Ne? Ich hab noch äh, den Chat. Und äh, meistens machst du es dann so, ich habe mir irgendeine Kabine ausgesucht, Resident Evil Zero beginnt ja in so einem Zug, ähm, dass ich dann äh, einfach die Gegenstände in eine Kabine gelegt habe. <lacht> da hatte ich quasi wieder mein Safe Room. Aber äh, ja, äh, das war ähm, genau sowas. Aber ja, jetzt haben wir auch noch eine spielempfehlung hier rausgehauen. Ein Klassiker auf jeden Fall, spielt unbedingt das Remake, äh, gibt es für alle Plattformen mittlerweile. Ähm, und ja, Genau. Äh, deswegen äh, holt euch das auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, wir würden aber mal auf die aktuelleren Themen zu sprechen kommen, Tim. Ähm, ja. Und da gibt es ja wieder einiges zu besprechen. Und zwar fangen wir erstmal von unten an. Ne? Äh, 3DS Support eingestellt. Hast du hier so schön vorbereitet? Ähm, das ist relativ knapp, ne? Zehn Jahre ist für Nintendo-Verhältnisse echt scheiße knapp. Oder scheiße wenig sogar.
1: Jetzt jetzt bräuchte man natürlich mal den Vergleich. Wie wie ist das denn bei anderen Konsolen gewesen? Also das NES wurde erst viel
0: später eingestellt. Ähm, NES Support. Ich ich bin natürlich perfekt vorbereitet, Leute.
1: Ähm, Selbstverständlich.
0: Ich weiß noch, dass ich mal vor... Nach 24 Jahren wurde der NES Support eingestellt. 24 Jahre hat es gedauert und das war dann ähm, uh, nach 24 Jahren. 1983 kam das Ding raus. Na, da kann man hochrechnen. Ne? Also das ging ähm, weit in die 2000er rein
1: sogar. Also man muss vielleicht dazu kurz auch noch erläutern, was heißt jetzt überhaupt genau 3DS Support eingestellt. Weil gerade wenn man dann halt auch guckt, dass jetzt auch der Reparaturservice für den 3DS ja quasi ja ja, genau nicht mehr. Und das ist dann halt schon, ich meine, dafür, dass halt so viele Leute ja immer noch auch gerne und aktiv mit dem 3DS spielen, weil es halt vor der Switch immer noch der letzte Handheld ja war, ja. ist das schon... Ah. Ja, Nintendo schiebt es hier auf die Corona-Politik und auf die Halbleiter-
0: äh, Engpässe, aber zehn Jahre ist nicht viel. Also zehn Jahre ist wirklich nicht viel. Ähm, man könnte jetzt natürlich auch in den Raum schmeißen, ja gut, aber so, umso schneller du sowas absiegst, äh, umso besser auch umwelttechnisch und sowas alles, weil du so Sachen nicht noch auf Ewigkeiten herstellen musst 3DS ist so ein Ding, sage ich mal ist mittlerweile so in diesem Punkt angekommen holst du dir so eine R4 Karte oder so und äh, holst da die Games nach, ne? wenn du kein Sammler bist ähm, äh, ich hätte 2006 noch mein NES reparieren lassen können schreibt Felgris gerade, ja, das ist korrekt Jedenfalls <lacht> ja. ähm, äh, jedenfalls äh, ist das halt, halt mittlerweile in, in dieser Spart angekommen. Nintendo kümmert sich darum nicht mehr. ist mhm. auch eigentlich ein geworden, das Ding. Ähm, nachdem jetzt die Switch so durch die Decke geht ist. Und ich gehe auch fest davon aus, dass wir spätestens bei den nächsten Quartalzahlen kurz von den 100 Millionen sind bei der Nintendo Switch. <lacht> Und das ging verdammt schnell. Also da, äh, das sind ja jetzt gerade mal über vier Jahre, um.
1: Ja, vor allem, da können wir gerade ja auch elegant eine andere News deinerseits damit einbauen. Die ist ja auch schon wieder überall radikal ausverkauft. Ne? Mich hat halt mhm. auch gerade eine, eine, meine Ex stimmt, meine Ex hatte mich gefragt, ob ich eine Idee hätte, wie man an eine Switch rankommt. Die wollte irgendjemandem eine schenken. Und da habe ich dann überhaupt erstmal von ihr gehört, dass die anscheinend schon wieder ausverkauft ist, weil sie nirgendwo eine neue Switch gekau- gekauft bekommt. Außer halt so eine überteuerte auf Ebay. Ne?
0: Ja, und äh, das ist, äh, betrifft natürlich die Nintendo Switch-Konsolen wie alle and- alles andere gerade. Ähm, vielleicht haben ein paar Leute noch nicht davon was gehört oder wissen momentan nicht, warum die Preise so radikal nach oben gehen. Es ist halt einfach so, dass wir eine Halbleiterknappheit haben. Das heißt jetzt nicht, dass unbedingt die ähm, Materialien dafür ausgehen oder sonst was, sondern äh, wir haben gerade wieder einen übelsten Mining-Boom weil der Bitcoin gerade übelst steil geht. Der ist gerade laut meiner App bei 54.000 Euro pro Bitcoin. Und da steigen natürlich jetzt so viele drauf ein und ähm, haben jetzt im Grunde genommen äh, da erstmal alles leer gekauft, was es gibt. Also die Hersteller kommen nicht mit der Herstellung hinterher, die, die waren knapp und damit werden sie teuer, weil gefragt. wenn ich überlege, ich nenne da immer gerne als Beispiel meine Grafikkarte, meine 3090, die ich damals schon gekauft habe für ungefähr 150 Euro über OVP und da habe ich schon geschluckt, ja. ist es so, die ist jetzt mittlerweile so 4000, 5000, vielleicht sogar 6000 Euro wert. Also die Leute würden dir dafür 6000 Euro geben, für eine Grafikkarte
1: weil es einfach die leistungsfähigste momentan auf dem Markt ist. Ja, ich höre da immer wieder Axel drüber schimpfen. Das Witzige ist, ich habe ja, ich hatte ja PC-Probleme und dann hast du mich ja irgendwann mal so galant darauf hingewiesen, dass es ja auch Reparaturservice gibt. Ne? Und dann bin ich da ja hin und ja. Ähm dann hat er halt, der war da noch vor allem, war der so quasselig und hat auch ganz viel erzählt und so über Grafikkarten und so. Und dann meinte er in so einem Nebensatz so: Ja, ich bin ja auch nicht besser, ich bin ja auch so einer. Und dann hat er mir erstmal gezeigt, dass er so durch sein Business so nebenbei so 30 Grafikkarten aufgekauft hat und hat die da jetzt halt liegen, so als Wertsteigerung. Das
0: ist Wahnsinn, das ist Technik, das muss man sich mal geben. Technik war eigentlich immer so. Äh es kommt was zum UVP raus und ein paar Wochen später war es günstiger. Das war ja auch meine Prediction hier für die Ryzen 5000 Prozessoren, weil ich gedacht habe, ja, die kaufst du ja nicht am Anfang, bist du nicht bescheuert. Und, was soll ich sagen, ich habe bis heute keinen Ryzen 5000 Prozessor, weil äh, einfach alles immer teurer wird. Und ähm, ja, das ist <lacht> also gerade ein ganz hartes Thema. Und m- wo du gerade bei den Nintendo Switch, das hat jetzt Nintendo auch erwischt, und ähm, es gehen wohl schon die ersten Gerüchte jetzt rum, dass man jetzt doch mal die nächste Revision der Nintendo Switch verschiebt, weil Nvidia es halt einfach leichter hat, den Tegership weiter herzustellen, den man ja eigentlich einstellen wollte. Aber das könnte jetzt auch nur eine Einschätzung von Analysten sein oder so, um die überhaupt noch weiter zu vertreiben. Und ähm, das ist äh, gerade schon richtig, richtig harte harte Nummer Gerade weil äh, NVIDIA hat jetzt einen nagelneuen Prozessor angekündigt, einen ARM-Prozessor. Die haben ja jetzt ARM aufgekauft. Also diese diese Firma, die Konkurrenzprodukte im Vergleich zur X86-Technologie herstellt. Also das, was in allen unseren PCs läuft, wenn du dir einen normalen PC kaufst. Und ähm ja, aber die sind momentan auch am strugglen. So. Die Frage ist, wie wird sich das auf die Zukunft auswirken? Hätten Sony und Microsoft gewusst, dass die ihre Konsolen für 599 Euro locker loskriegen, weil die zwischendurch irgendwann 1600 Euro gekostet haben, die, hätten, die haben sich bestimmt auch einen Arsch gebissen. Ne? Ähm, und Switch geht jetzt genauso da drauf. Die Preise sind teilweise bei 400 bis 500 Euro für eine neue. Und äh, das, schon, das ist schon eine harte Nummer. Also, ja. Aber kommen wir doch einfach mal auf die neue Revision der Nintendo
1: Switch. Ja, gerne. <lacht> das was? Oh, was? was ja, ja, es gerne. ist ja halt immer spannend und bringt ja auch immer Klicks. Was sind denn jetzt schon wieder die neuesten Gerüchte? Also kann jetzt die neue Switch äh, laut Gerüchten, <lacht> hat die jetzt Alexa Support oder kann die mir jetzt eine Pizza bestellen? Oder? Ach,
0: das interessiert äh, doch keinen Alexa Support, so ein Scheiß.
1: Okay, ähm, was ist denn jetzt? Was sind jetzt schon wieder diese neuesten krassen Gerüchte, die, die es neue ist, Switch. Es sind keine hat. Gerüchte es sind Tatsachen. Oha, ähm, ja. oha, Leute, jetzt wird's real. Keine jetzt, Gerüchte mehr, jetzt kommen hier Tatsachen. Nein, wir hatten ja schon vor
0: einigen äh, Monaten in einem Switch-Update, ähm, hatten wir ja schon äh, die Aula-Switch vorgefunden. Also in der offiziellen Firmware von Nintendo. Und jetzt gibt es das nächste Update, was nichts im Changelog hatte. Also laut Nintendo konnte das Update gar nichts, außer die Switch updaten. Ähm, aber es wurde ein, ein, ein interessanter Eintrag gefunden. Und zwar wurde in diesem neuen Update äh, darauf hingewiesen, dass es einen neuen Dock gibt mit DisplayPort-Support. Und das ist Fakt, Leute. Das ist Fakt. <lacht> das steht in dieser neuen offiziellen Nintendo-Firmware. Ähm, dieser DisplayPort-Support sorgt im Grunde genommen dafür, dass du mit diesem neuen Dock das USB 3 Protokoll also die Switch hat ja unten USB-C Anschluss, der läuft auf USB 3.0 quasi überstimmen kannst und damit mehr Bandbreite freischaltest die die du auch brauchst für eine zukünftige Switch Revision wenn die wirklich mehr Leistung haben will. Und das ist was ganz Neues, weil Displayport Protokolle gibt es in der aktuellen Switch einfach nicht. Das heißt das ist eine Vorbereitung auf die ähm, auf die nächste Generation. Die Frage ist natürlich, ob die so kommt. Ne? Ähm, also wir, wir würden w- wesentlich mehr Bandbreite kriegen und wesentlich mehr Auflösung und äh, könnten dadurch auch so eine Sachen ermöglichen, wie zum Beispiel 4K durch DLSS, also durch diese Nvidia-Technologie. Ähm, und deswegen sind die neuesten Gerüchte schon ziemlich krass, äh, weil es ist einfach in der Nintendo Switch-Firmware verankert. Es ist jetzt nicht so. Dass man sagt, okay, äh, Analyst äh, XY hat gesagt, dass Ihnen ein Insider äh, Drölf gesagt hat, dass definitiv eine Switch Pro kommt, sondern das ist jetzt offiziell offizieller Nintendo Stuff. Und ja, das ist so, das ist so, so der aktuelle Zustand. Und jetzt wird es langsam wirklich interessant damit.
1: Dü, dü, dü,
0: dü, 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 ja, ja, ist mir schon klar, dü, Tim. Dü. Äh, dass du nichts verstanden hast, ist mir klar. Ich habe ja De-
1: mittlerweile weiß ich ja immer schon mal, bei DisplayPort wäre ich von einer gewissen Weise ja noch verwirrt geworden. Hey, was redet Mittlerweile habe ich ja gecheckt, dass es HDMI Amp und dass das andere Kabel, was eigentlich formuliert, das heißt DisplayPort. Das wusste ich eine Zeit lang gar nicht. Ja, genau. Das andere also Kabel dazu. heißt
0: DisplayPort. Ja, cool, ne? Ja. Mm-hmm. <lacht> Richtig gut, Tim. Ähm. <lacht> Äh, jedenfalls <lacht> jedenfalls ist es dadurch möglich, wesentlich höhere Auflösungen zu fahren, weil du die größere Bandbreite dann zur Verfügung stehen hast. Ähm, und dadurch äh, wird es immer interessanter und ich glaube auch immer mehr, dass die nächste Switch kommt, weil durch diverse Firmeninsider hat ja Nvidia laut aktuellen Gerüchten zumindest äh, die Produktion des Tegra X1 eingestellt. Also das ist ja die Haupt-CPU von Nein. der Switch. Ja, so. Und äh, wenn das wenn der Fall ist, dann bereitet man sich definitiv auf die nächste Revision vor. Und das würde auch die blaue Switch Lite bestätigen, weil dadurch versucht man auch die rest äh, Restchipsätze jetzt äh, noch loszuwerden, die halt keine Display-Change-Funktion haben. Krass. Ja, Tim. Es <lacht> ist krass. It, sie wird kommen. Also ich bin mir mittlerweile hundertprozentig sicher, dass die Nintendo 100%? Switch...
1: Okay. Ja. Wann? Ich würde sagen, zum Weihnachtsgeschäft. Zum Weihnachtsgeschäft. Ähm, was bist du bereit, drauf zu wetten? Warum soll ich was wetten? Ach, ich wollte nur ein bisschen Brisanz reinbringen. Ich will eigentlich gar nicht wirklich wetten. <lacht> <lacht> Verlierst du da eh wieder? Ja, ja, aber das Gute ist, das ist ja so, pass auf, man muss ja gut sein. Man muss ja, wenn man wetten, eingeht, von dem man davon ausgeht, dass man sie höchstwahrscheinlich verliert, muss man Win-Win-Wetten eingehen. Wenn ich eine Wette eingehe, dass eine Switch 4K kommt, dann in der tollen Zelda-Edition, Breath of the Wild 2 natürlich, ja. und, 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 und das kommt nicht, dann habe ich die Wette gewonnen. Wenn sie aber kommt, dann freue ich mich, dass ich die Wette verloren habe, weil dann bekomme ich eine Switch 4K in der Breath of the Wild Edition.
0: Ich glaube nicht, dass die 4K kommen können wird, aber es wird per Upscaling möglich sein, da ähnlich ranzukommen. Und ähm, ja, es wird äh, spannend. Es wird spannend auf jeden Fall. Ich kann mir immer noch nicht so richtig vor. Ach so, und es gibt ja noch ein Ding. Samsung hat angefangen, OLED-Displays herzustellen. Ähm, jetzt würde man sagen, okay, ja, cool. Aber äh, diese OLED-Displays können nur 720p und äh, sind knapp größer als der aktuelle Bildschirm der Nintendo Switch.
1: Hm. Skandal.
0: Wofür werden diese Displays wohl sein? Und Samsung hat ja auch bereits in der Pressemitteilung angekündigt, dass ähm, man für Konsolen Displays herstellt. So, welche Konsole hat
1: Display? Hm, ich weiß es nicht. Die PS Vita? Ich will also du springst hier jetzt gerade echt von Annahme zu Annahme. Es gibt immer noch die PS Vita. Die eingestellt wurde, Tim. Da bist du. Ja, okay. Und die in ihrer zweiten Revision kein OLED-Display mehr hatte. Und den und 3. Ach nee, der wurde auch eingestellt. Die Wii U? <lacht> <lacht> also bitte jetzt, ja. Das ist jetzt hier echt sehr spekulativ, muss ich sagen. Bin ich nicht ja, gewohnt. Nee, so von einem News-Kanal hier so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das, ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich handfest, was momentan alles so im Markt rumschwirrt. Und, ähm, das wird schon... Das wird eine neue Switch. Und ich, ich warte auf den ersten Twitter-Tweet, der sagt, tauscht mir die Nintendo jetzt kostenlos um.
1: Ja, ja, <lacht> Switch das 4K, meine ist aber schon drei Jahre alt. Ja, ja, kostenloser Umtausch.
0: Ja, ja, richtig. Ja, aber wie? jetzt? Da kommt eine neue Revision. Warum kriege ich die nicht umgetauscht? Ich habe doch meine erst gekauft. Ja. nee, ist klar. Ja. Ey, sehr spannendes Thema. Und mittlerweile ist auch wesentlich leistungsfähiger Hardware schon von anderen Herstellern in einer Switch-ähnlichen Konsole verbaut worden. Ähm, wir dürfen gespannt bleiben. Also da ist mittlerweile wesentlich mehr möglich, als es... Äh, generell war 2017 schon mehr möglich, aber es ist mittlerweile wesentlich mehr kostengünstig möglich, wesentlich mehr hardware in so eine Konsole reinzustecken. Ja,
1: haben wir mal mhm. wieder die
0: Switch Pro besprochen. Ja,
1: Ich meine, gut, das ist natürlich äh, bei diesen ganzen Switch-Gerichten, dass die Switch halt äh, in aller Munde ist, ist natürlich schön, die Switch ist ausverkauft, die Preise der Switch steigen und weißt du, was für Preise ja auch gestiegen sind? (lacht) Kennst du noch diese Mario 35 Jahre Edition? Ah, ich habe da mal was gehört, glaube ich. Was sind denn da so die Preise, die dir so dann mal so über den Weg gelaufen sind? Für dieses wunderschöne Spielchen, was man ja eine Zeit lang ganz normal zum Normalpreis erwerben konnte. Wie, wie stark sind die jetzt explodiert? Ja,
0: das geht so, also die, 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 die kleinsten Anbieter gehen so bei 150 Euro los, aber ich habe auch schon welche gesehen für 1000 Euro. Ja,
1: das Tja, so es war ja abzusehen, ne? würde jetzt ein YouTube-Video ja, lauten können.
0: <lacht> <lacht> Ey, das war sehr erfolgreich, das Video, ja?
1: Deshalb reite ich da ja so drauf rum. Das
0: <lacht> <lacht> war sehr erfolgreich, das Video. Und äh, die Kommentare sind da meistens auch äh, d'accord mit dem ganzen Ding. Ah, hier haben wir noch eine, Pla- äh, noch, eine, noch eine Frage. Also wird es deiner Meinung nach definitiv eine neue Revision und nicht die parallelen laufendes Pro-Modell? Es wird eine neue Revision, aber mit wesentlich mehr Leistung. Aber ich glaube nicht, dass Nintendo die Pro nennt, sondern einfach... Also man wird sie, glaube ich, nicht einzeln vermarkten. Bei Mediamarkt noch für 45 Euro erhältlich, ja. Aber die Leute kaufen es trotzdem aus dem Internet. Und ja, es es war abzusehen. Es war so dermaßen abzusehen. Also ich meine... Ich habe nur auf den Tag gewartet, wo man ähm, in den Laden... äh, Wo das offiziell nicht mehr verkauft wird. Und die Leute kaufen ja nur noch im Internet.
1: Die beschäftigen
0: sich auch gar nicht mehr darum. Weißt du? Also, es ist ja nicht mal so, dass man einen Preisvergleich aufmacht, sondern, oh, Amazon hat das nicht, kaufe ich nicht.
1: Weißt du? Ich äh, finde es auch krass, wie viele Leute äh, bei Amazon festhängen. Ja.
0: Das, äh, ja, weil halt schnell geliefert wird, weil du auch mal was zurückgeben kannst, ohne dass darum rumgedruckst wird. Ne? Also, Amazon. Ähm
1: ich sage ja nicht, dass Amazon nicht toll ist. Also, für die, also äh, praktisch aber ich, es gibt ja wie du sagst schon einige Leute die gucken wollen was haben gucken auf Amazon und, aber auch nur da Ja. kein ja. Vergleich und wenn es da nicht ist dann, dann gibt es das auf der Welt anscheinend auch nicht wenn es bei Amazon nicht gelistet ist dann gibt's das nicht das ist immer so wie dieses äh, <lacht> ja, warte mal, wie heißt das ähm, hier ähm, kein, kein Video nie passiert oder äh, habe ich nicht gesehen äh, nie passiert mhm. oder wenn ein Baum umfällt und man hört den Ton ich mache da keinen Ton so ist das wie mit Amazon wenn es bei Amazon nicht gelistet ist dann gibt's das auch nicht Richtig,
0: das ist genauso wie mit den Joy-Con, diese Zelda-Joy-Con, ich habe die bei Amazon Italien irgendwann mal bekommen, Ähm, aber sonst tauchen die nur bei irgendwelchen unseriösen Shops auf und da verstehe ich die Leute schon, bei Amazon weißt du, du bist auf der sicheren Seite, du bekommst du schnell geliefert, wenn du Prime-Kunde bist, Ähm, aber ein bisschen mehr Weitsicht äh, ist schon manchmal ganz gut. Weil es ist ganz selten, dass es wirklich bei Amazon am günstigsten ist, sondern es ist einfach nur bequem. Mhm. Naja, aber das Thema haben wir auch mit digitalen Spielen und äh, allem anderen. Ja, ja, aber äh, Tim, wir wir, wir nehmen das heute an einem Tag auf, wo es vor allem um die Nintendo Switch geht. Es gibt eine Indie-World-Präsentation, oder es gab eine Indie-World-Präsentation.
1: ja. Ich meine, das ist jetzt halt wirklich ungünstig, weil ich gerade von der Arbeit gekommen bin. Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte noch keine Sch- äh, Chance, die zu gucken. <lacht> sie war <lacht> RF- der Knaller. Ich kann ja? nur sagen, sie war der Knaller. Ja, also, dat,
0: also ich bin wirklich mit null Erwartung da reingegangen. Und ähm, mit denen, mit denen ich vorher geschrieben habe, die haben auch gesagt, ja, pff, ne, aber zieh dir die, also das Indie-Line ab, reden wir doch einfach mal darüber. Ich nenne hier einfach mal nur als bestes Beispiel. Also mein Highlight war das neue Teenage Mutant Ninja Turtles, was einfach wie Turtles in Time ist. Bloß ähm, noch mal ein bisschen schönere Animationen und sowas alles, aber sonst ist 1 zu 1 Turtles in Time. Das ist natürlich mein persönliches Highlight, was da dann vorkam. Aber es gab Sachen, zum Beispiel Last Stop, ähm, so ein richtig geiles Spiel. Ähm, so... M- Naja, Road-Movie-artig, mäßig und mit sehr cooler Atmosphäre. äh, Und äh, dann wurde wurde es House of the Dead. House of the Dead kommt auch für die Nintendo Switch wieder zurück. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Aber es ist eigentlich nichts anderes als ein Raygun-Shooter gegen Zombies. Aber äh, ich habe es damals als Kind gefeiert. Äh, Als Kind. Das war ab 18. Ähm, Und äh, School Hero wäre vielleicht auch was für dich. Weil du ja äh, äh, großer äh, Freund von... Och, wie nennt sich das Spiel? Wie nennt sich denn das Spiel mit, dieser komischen, mit diesem komischen Artstil und so? Ähm, Gibt es so viele? Schwarz-Weiß, ähm, mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, Limbo? Nee, nicht Limbo, nee, 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 nee. nee. Sanctuary? Chat hier, helft mal, hier. Das ist auch, Hier, nein. Okami, nein. So ein bisschen mehr, so in die, so, so in die, die äh, düstere Richtung. Ähm. Um.
1: Mein Chat, jetzt hilft
0: doch mal. <lacht> Echt mal. Ist auch so ein Roguelike. schwarz
1: Hollow Knight. Ja, danke schön. Ach gut, da war ich bei Schwarz-2 jetzt weg. Ja, Hollow Knight ist genial, das will ich jetzt tatsächlich demnächst nochmal streamen. Habe ich richtig ja. Bock drauf.
0: Ja, und äh, da gibt es jetzt wo School Hero und da hast du 90 verschiedene Fähigkeiten, die du da benutzen kannst in dem Spiel. Ähm. Um musste dir einfach mal also zieh dir diese in die Präsentation auf jeden Fall rein ähm, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben äh, Lost Signals war der Rausschmeißer, da verrate ich jetzt nicht allzu viel aber das hatte von Atmosphäre richtig was und ich da habe ich auch wirklich sehr Snow Game kommt endlich für den Nintendo Switch auch aber ähm, da habe ich endlich endlich auch mal wieder sagen können, Alter, ein Glück gibt es nicht nur noch AAA-Titel. AAA- ja, ich bin ja
1: ein riesiger Indie-Fan, das weiß man ja. Ich hatte noch nie, also ich, ich feiere die Indie-Branche extrem ab. Viele meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten sind indie Spiele oder haben als Indie äh, angefangen. Ne? Mhm.
0: Ja, und äh, ich glaube, dass, dass wir noch sehr viel interessante. die werden auch technisch immer interessanter, diese Indie-Titel, ähm, es ist nicht mehr nur alles Pixel- und sns art oder so, sondern da, da kommt viel mehr, weil ich bin wirklich mit der Erwartung reingegangen, okay, ich gehe jetzt in dieses Spiel und sehe die ganze Zeit Pixel-Games. Das ist so bei mir im Kopf verankert. Ähm, und Aber überhaupt nicht. Also äh, Ziel es auf jeden Fall rein, geht knappe 20 Minuten, die Präsentation solltet ihr auch machen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Ähm, ist, äh, ist, ein, ist ein Knaller, auf jeden Fall ein Knaller gewesen, diese Präsentation. <lacht> Kennst du diesen alten Clip? Das ist ein Knaller. So, ich zünde nicht. <lacht> ja war Ja, war, das ist ja durch Counter-Strike gegangen. Ah, da, 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 das kennt man. So, ähm, aber, äh, ja, hast du denn wenigstens die Future Games Show gesehen, Tim?
1: Nein, die habe ich aber willentlich nicht gesehen. Was? Erzähl mal. <lacht> Ich muss hier an Alter, dieser da Stelle... Alter, jetzt
0: aber hier komplett in die Scheiße. Das ist ja bei mir schon eine ganze Weile her.
1: Das Witzige ist, ich muss an dieser Stelle einmal Fagris zitieren, der vorhin noch gefragt hat, warum ist Tim noch mal dabei? <lacht> <lacht> nee, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich wusste auch, also ich muss auch mal... jetzt Pass auf, jetzt, jetzt droppe ich wieder. Ähm, als ich deine Ankündigung gesehen habe, so von wegen ja. hier, Stream, Future Games, so, äh, mein erster Gedanke war so, hä, was ist denn das überhaupt?
0: Also nein, nein, die, die hatte ich an.
1: überhaupt nicht auf dem Radar, so eine Future-Game-Show. Ich wusste noch, dass, dass die irgendwann mal gab, dass, es, dass das mal so eine Sache war, Future-Game-Show und so, aber ehrlich gesagt, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich wüsste gar nicht so genau, was ist überhaupt so das Thema der Future-Game-Show? Na, also
0: ja, zukünftige Spiele, übersetzt auf ja, okay, den Titel. Ja, aber
1: wofür? Für, also, wenn eine Future-Game-Show für alle Plattformen oder nur für PC? oder? Nee, für alles. Aber Okay, aber wo ist dann da der Unterschied zwischen... Äh, Nintendo Direct und eine Playstation-Präsentation. Jetzt haben wir halt hier eine Future-Game-Show mit zukünftigen Spielen. Also, was ist da jetzt der Unterschied?
0: Naja, es ist halt für alle Plattformen. Die versuchen das möglichst ein bisschen wie eine E3 aufzuziehen. Und, ähm, die wird auch immer wichtiger, diese Future-Game-Show. Es wird nämlich parallel zur kommenden E3, ähm, auch wieder eine Future-Game-Show geben. Und, ähm, das muss eine Messe für Bügeleisen sein, ja genau, Ritterkaktus. Ähm Und das ist das ist so ein wichtiger wenige, wichtiger Teil. Man hat zum Beispiel neues Material von äh, China Bridge of Spirits gesehen. Dann ähm, gab es auch noch äh, Neuankündigungen im Warham, Warhammer ja, Warhammer Universum neues äh, Gameplay Material zu Back for Blood, also dem neuen ähm, wie hieß das äh, Left for Dead quasi komplett neue Spiele, die man vorher noch nicht gesehen hat und also das war ist schon interessant also ist ein Punkt, wo man drauf reagieren kann. Tipp ist wirklich wird immer wichtiger und sollte man sich auch in Zukunft antun.
1: Die Frage, die ich mir jetzt halt hauptsächlich stelle, ist ähm, die Future Game Show. Also werde ich auf der Future Game Show quasi auch Also mein Gedanke ist, ich werde ja auf so einer Future-Game-Show wahrscheinlich, korrigiere mich gerne, jetzt Mhm. ja keine krasse Nintendo-Ankündigung sehen, die mir vorher Nintendo nicht schon selber angekündigt hat. Weißt du, was ich meine?
0: Doch, es gab auch einige Neuankündigungen, aber es geht ja nicht nur um Nintendo, Tim.
1: Ja, das ist jetzt nur noch ein Beispiel. Genauso könnte man mit Sony, dass mir jetzt ja Sony wird, wenn die mir jetzt irgendwas krasses Neues ankündigen wollen, dann werden die das doch vorher selber machen in ihrer äh, State of Play. Ist jetzt so mein Gedanke. Also wo ist da für mich jetzt dieser dieser krasse Hype bei der Future Game Show?
0: Der Raum ist einfach auch für Dritthersteller. Also du du gehst jetzt zu sehr von den ganzen Publishern, von den Main Publishern aus, Sony, Microsoft, Nintendo. Mhm. Ähm, sondern es gibt ja auch noch viele Third Parties, die sich da gerne einen Slot in so einer Reser- äh, in so einer, in so einer Show reservieren, um dann da extra noch glänzen zu können. Weil ich glaube, bis auf diese Main Publisher wie Microsoft, Nintendo, Sony ähm, guckt man so eine Show nicht so wirklich. Also Square Presents war noch ganz cool so ähm, hat man nee, schön Genau, aufbezogen. übrigens auch
1: so, genau. Entschuldigung, dass ich dir da rein aber guck mal, Square Enix hat auch eine eigene Präsentation Ubisoft auch und die, jetzt gibt die Indie-Show deshalb verstehe ich nicht so ganz jetzt den Platz der Future-Game-Show. Weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube, das ist vor allem ein kostengünstiges Ding, weil sich da viele Hersteller zusammenduben können um da vorzukommen in diesem ganzen Ding. Okay. Und ähm, ja, das ist äh, ich glaube, das ist nochmal eine schöne kompakte Zusammenfassung, quasi wie die E3 weißt mhm, du? mhm. Um, und da fallen ein, glaube ich, noch paar Titel auf, die dann nicht mehr so krass sind. Also ich meine, letztes Jahr war eine Katastrophe. Also da hatten wir ja so viele Shows von irgendwelchen einzelnen Herstellern. Aber dieses Jahr wird das, glaube ich, sehr interessant werden, was wir noch so sehen werden. Zum Beispiel so ein Titel wie China Bridge of Spirits. Ja, kam schon in einer anderen Präsentation ran. Aber man hat jetzt endlich auch noch nochmal neues Gameplay-Material gesehen. Und auch die Grafik haben sie noch mal ein Stück hübscher gemacht. Und ähm, auch ein Returnal kam vor in dieser Future-Games-Show. Einfach nochmal mit neuem Gameplay-Material, mhm. wo die Leute extra nochmal hypen können, ohne dafür, sage ich mal, extra Ressourcen verschwenden zu müssen.
1: Okay, okay. Ähm, I see.
0: Das wird schon ganz spannend. Mir würde es auch wieder mehr gefallen, wenn man mehr so eine zusammenfassende Sachen hätte wie die E3. Ich, das kommt ja dieses Jahr auch. E3 kommt ja digital zurück. Ähm, Microsoft und Nintendo haben ja bereits ihre Präsenz da bestätigt. Und äh, vor allem Nintendo will, will ja wieder ihre Show bringen. Aber, Tim, jetzt, jetzt wo wir
1: gerade die E3 angesprochen haben, was erwartest du dir von der E3 direkt? Die, also dazu muss ich erstmal die Gegenfrage stellen: gibt es denn schon irgendwas fest Bestätigtes zu der E3? Also, ist, ist irgendwie schon bestätigt, ob sie rein digital sein wird, ob sie die wird als rein Message digital ste- sein. Ist bestätigt. Ja. Okay. Okay, <lacht> gibt es noch mehr Infos <lacht> zu der E3? Also wird das eine digitale Show oder wird dann quasi die e 3 Es wird über E3 mehrere Tage Ze- gehen, wie die klassische okay. E3 auch. Der E3-Zeitraum wieder. So also drei Tage ja. meinetwegen, so banal gesagt, ja, ja, ja. Vier, drei, vier Tage. Und dann werden innerhalb der E3 werden dann halt hoffentlich so die einzelnen Publisher, also so ganz blöd stelle ich mir das jetzt vor, es gibt eine Sony State of Play, es gibt eine Nintendo Direct, es gibt eine Xbox Live-Show und eine Ubisoft-Show, eine Square Enix-Show und dann haben wir ja im Endeffekt, wäre das ja dann endlich mal, das, was du ja immer angeprangert hast, wenn wir dann nämlich endlich mal diese teuren Messekosten rausnehmen, wäre das ja dann Mhm. endlich mal die vernünftige, zeitgemäße Methode, eine E3 ja endlich mal auf die moderne Zeit zu heben, sodass die Publisher auch endlich wieder Spaß haben, an der E3 teilzunehmen, ohne Millionen Mhm. für so einen blöden E3-Stand. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die jetzt so dumm ist, die E3 und dann für so eine eine Show zur E3-Zeit auch wieder Millionen nimmt. Was ja das Quatsch wird wäre. Das nicht passieren,
0: glaube ich. Aber ähm, du, du, weil die E3 ist im Zugzwang. So, die E3 ist eine, ist, ist eine historische Messe, die gibt es schon, seitdem ich seitdem ich was mit Videospielen überhaupt darüber nachgedacht habe. Seitdem kenne ich die E3. Die hatte auch schon ihre Höhen und Tiefen. Und jetzt, jetzt ist man halt gezwungen, ein neues Format zu finden. Wie hm. die sich finanzieren, ist natürlich die andere Sache. E3 ist immer noch ein Name, der zieht ja, also jeder weiß, im Juni, Alter, da sitzen die Nerds in ihren Kellern, sorry, <lacht> sollte jetzt nicht sehen aber ich sitze auch in meinem Keller und warte darauf, dass die großen, äh, dass die großen Ankündigungen kommen. Und das ist äh, so der Punkt, wo sich alles so ein bisschen zusammenrottet. Und das haben wir ja letztes Jahr schmerzlich vermisst. Ich habe so viel verpasst. Ähm und äh, ich habe ich mochte das nicht, dass das nicht ge- durchgeplant war. Da liefen teilweise Sachen parallel. Denn äh, natürlich bei D3 hast du auch miteinander Nacht Shows. Mhm. Aber ähm, du weißt halt, dass die ja da laufen. Es war so durcheinander. Und das hat, glaube ich, auch mal ein Game 2, der Trant, äh, der, der hat da mal einen schönen Beitrag drüber gemacht. Du konntest gar nicht alles gucken. Du konntest nicht alles gucken. Selbst wenn du es gewollt hast und die Sachen, die parallel liefen, noch nachholen wolltest, hättest du es zeitlich nicht geschafft. Und das war halt ein Riesenchaos, weil die E3 einfach ausgefallen ist. Und da Mhm. sieht man eigentlich auch wieder, dass man diesen diesen Anker braucht. Also dieses dieses Zusammengehörige, wo die Leute sich ähm, auf einen gewissen Zeitraum einigen oder so. Dann gibt es natürlich noch ein, zwei Shows außenrum. Aber ja, genau. ähm, Die Messe an sich ist aber trotzdem schade, dass die einfach fehlt. Ich sehe hier auch gerade einen Kommentar von Santos, der schreibt, du gehst ja auch nicht auf ein Online-Konzert und gehst da voll in deiner Wohnung ab, da kommt kein Feeling ab. Ähm, und das ist aber nicht nur der einzige Punkt, sondern die Messen sind ja vor allem zum Netzwerken da. Die sind ja für die Leute ist das schön und gut so, dass die ja hingehen können und sich sechs Stunden für Super Mario Odyssey anstellen können, ähm, aber vor allem sind die ja für, für, für die Branche wichtig. Das weil, stimmt,
1: ja, aber das ist uns ja egal. Also das, was das Santos zum Beispiel schreibt, das ist mir egal. Also für mich ändert sich ja dann nichts. Eigentlich für mich ändert sich dann ja nichts zur E3, ne? Oder? Na, weiß
0: ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob du jetzt so sagen würdest, die Gamescom hat dir nichts gebracht.
1: Ja, aber ich gehe ja nicht zur E3 hin. Das ist das, was ich meine. Für, für ich würde mich schon gerne als, mal
0: zur E3 gehen. Ja,
1: aber, aber jetzt ne? darf, wenn ich davon ausgehe, das wird jetzt halt erstmal nichts und so weiter. Also Im Moment, hm. wie ich halt aktuell die E3 konsumiere, verändert hm. sich für mich eigentlich nichts.
0: Hm.
1: Hm. Ja, das stimmt schon. Also da ist <lacht> schon
0: ein Punkt so. Äh, aber äh, was, ich, was ich für eine E3 auch immer wichtig fand, waren ja irgendwie auch diese Bühnen. Ne? Also äh, wo die Leute rausgekommen sind, Jetzt die Uves, die habe ich jetzt nicht unbedingt vermisst. <lacht> uh, ja, ja, die, die geklatscht haben. Das war ja auch so unangenehm. Ich weiß nicht mehr bei welchen. Ich glaube, es war Bethesda, wo der eine Entwickler auf der Bühne stand und diese bezahlten Klatscher da die ganze Zeit ausgerastet
1: sind. Es war Bethesda und es war richtig schlimm. Das war richtig. Das ist der Inbegriff von diesem Wort Cringe. Ja. Es war so peinlich. Dieses. Bei jedem Scheiß. Es hat ja halt nur noch gefehlt, dass sie irgendwelche. Dass das dann hier bei bei der Blizzard-Show. Da hat es nur noch gefehlt, dass so ein Uwe kommt. So, wir haben Diablo Immortal für Mobile. Also alle in Schock und dann ein so ein Uwe. Woo! Ja, genau.
0: Ja, äh, Aber der wurde... Yeah, genau. Ich lese hier im Chat. Ähm, ich lese hier gerade den Chat. Yeah, das war legendär. Wuhu. Und das ist halt... Das brauche ich halt echt nicht mehr. ne? Diese bezahlten Klatscher. Ähm, wenn, dann sollen sie es doch bitte unauffällig machen. Also man kennt das von irgendwelchen Shows im Fernsehen. Da setzen immer Leute dazwischen, die, äh, im Grunde genommen dann anfangen zu klatschen, damit andere mitklatschen. Und das fällt ja auch nicht auf. Aber wenn ein Entwickler auf der Bühne steht und sagt, ja, wir haben hier ein neues Spiel und die Leute ausrasten. Ja. Weil noch überhaupt nichts gesagt wurde, dann ist es halt wirklich schon,
1: ähm, es war übertrieben, es war richtig, ja. man hat schon halt, irgendwann musste ja auch der da vorne lachen, das hat man ja schon richtig gesehen, er, hat, er konnte gar nicht mehr irgendwas sagen, ja, er hat so, ja. gesagt, so und jetzt gucken wir uns mal die Grafik und wow, alles schon und er musste dann schon lachen, weil er, im Endeffekt hat er die Leute angeguckt und hat gesagt, Alter, jetzt mach mal halb da unten, ey.
0: Ja, das ist es halt gerade, ne, und äh, dafür bekommen die Leute aktiv Geld. Also, ähm, ich glaube, t- reißt jetzt keinen vom Hocker, wenn, äh, <lacht> ja, genau, wenn Diablo Immortal angekündigt wird, ja. von der klassischen Firma, die immer äh, AAA-Games in feinster Qualität gemacht hat. Aber ähm, ja,
1: Blizzard äh, kam zu bei dem Zeitpunkt einfach ein bisschen zu früh, glaube ich. Um, Wo das gerade hier steht, von Schobi, jetzt bitte Applaus. Kennt ihr noch diese ganz, ganz alten Talkshows von richtig mh. früher aus den 80ern? Wenn du dann mal, ähm, es gab ja dann später mal, gab es da erste, als es die ersten Handys gab, das weiß ja. ich noch, so die ersten Smartphones mit Kamera, da haben dann diese Talkshows. Ah, ähm, es gab oben immer so kleine Buttons, die halt dann beleuchtet Mhm. werden konnten, wo dann stand, jetzt bitte Applaus. Und äh, das wurde dann irgendwann schnell abgeschafft, weil weil das dann aufgeflogen ist, weil die Leute mit ihren Smartphones diese Dinger fotografieren und filmen konnten. Aber das war ganz, ganz viele 20 Jahre oder was, im live fernsehen war das gang und gäbe, dass dem Publikum quasi über so einen Button gezeigt wurde, wann die bitte lachen und applaudieren sollen.
0: Ja, ja, das ist... ja, und äh, irgendwann haben sie es sein lassen, weil es nicht immer jeder mitbekommen hat. Ja. Und dann war es halt äh, irgendwie unangenehm. Und, äh, ja, Stefan aber,
1: Raab hat das ja wenigstens äh, offensichtlich gemacht. Der hat halt mit seiner Schulter gezuckt und dann ist der, äh, sind die da halt ausgerastet. <lacht> Oder nee, die, die, ja, ja. die sollten aufhören, stimmt. Aufhören zu klatschen, wenn er mit der Schulter zuckt. Da musste ich immer ja. lachen.
0: Äh. Ja, ja, genau. Ja, und das, äh, das ist das, was es so absurd macht, das Ganze. Aber ich bin auch ein Mensch, der gerne mal wieder auf so eine Messe geht. Ich bin bloß gespannt, wie sie danach sein wird. so, Ob wir wieder zu dem Alten zurückfinden würden. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil die Gamescom der letzten Jahre, Alter, das ist, das ist, das ist kein Zustand mehr. Und heutzutage kannst du sowas ja auch gar nicht mehr bringen. Also, selbst wenn du irgendwann deine 80, 85 Prozent durchgeimpft hast, hast du immer noch Restgefahren da. Stell dir aber vor, also Gamescom ist denn dafür verantwortlich, dass da wieder eine neue
1: äh, neue Infektionswelle losgeht. Das will keiner. Und dann äh. werden wir alle sagen, aber es hat sich gelohnt. <lacht> das war's wert.
0: Das war's wert. Ja, genau, genau, genau. Ähm, das ist halt, äh, ja, ist halt so ein Riesenthema. Die Gamescom ist einfach belastend. Also, ich äh, lese hier ja gerade von Cinem. also für den Privatbesucher, ganz ehrlich. Und äh, das klingt jetzt ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen hochnäsig, aber ich würde niemals mit einem privaten Ticket auf die Gamescom gehen. Das würde ich mir nicht antun. Ich stelle mich da nicht so Schlange wie ein Idiot. Also das ist, äh, nee. Äh, wenn ich nicht da die, die Termine hätte, dann würde ich da gar nicht hinfahren, glaube ich. Und das ist halt genau das, was ich meine. Das braucht keiner. Ich brauche keine 380.000 Menschen innerhalb von fünf Tagen in so einem Hallen. Weißt du? Ähm, es ist schon wichtig, dass, äh, dass man äh, da wirklich so wieder ein bisschen zurückfährt. Und äh, dieses Jahr wird es ja sehr interessant mit der Gamescom. Die ist ja teilweise digital und teilweise physisch. Äh, da dürfen dann irgendwie 2000 Leute in die Hallen oder so. Wahrscheinlich
1: denn wirklich nur Presse oder so. Creme der Creme. Äh, ja, und, und, Also ich, ich heule immer noch nach, weil ich muss ja dazu sagen, äh, vorletztes Jahr waren wir ja da, da haben wir uns ja auch gesehen. Das war halt meine erste. Und das mhm. war halt schon ein Mega-Erlebnis. Ich habe halt noch nie so viel Leute kennengelernt. Wir waren ja. ja auch da so cool unterwegs, da auch essen und so. mit Hier mit Siggi und Domi waren wir auch das da Leute kennengelernt, Drake kennengelernt, ja. so viele Leute kennengelernt, so viel aus der Community kennengelernt. Ich hatte mhm. den Spaß meines Lebens. Es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens tatsächlich, die Games kommen nicht übertrieben. Mhm. Und da weine ich halt sehr hinterher, weil ich mich dann schon so sehr auf die Jetzt gefreut hatte im letzten Jahr. Und ich fand das wirklich schade, äh, ab, also, das ist das, das Zweite, was Corona mir kaputt gemacht hat, abgesehen von meiner Geburtstagsparty. Ähm, also, das bin ich schon, fand ich schon echt schade. Ich hatte mich sehr auf die Gamescom gefreut. Ja. Aber ich muss auch dazu ja. sagen, ich bin halt auch nicht auf Messen oder also auf Stände oder so gegangen. Ich hab. Ja. Ich habe mich auch nirgendwo angestellt, die Spiele waren mir egal. Ein paar, ein paar so meine Indie-Ständen habe ich halt rumprobiert, aber ey, ich sehe es auch so vollkommen überhaupt nicht ein. Mich, allein schon eine, eine halbe Stunde wäre für mich das absolute Maximum, wenn es ein Spiel mhm. wäre wie das Dark Souls 4. Da würde ich mich maximal eine halbe Stunde anstellen. Ansonsten denke ich mir so: Wozu denn? Das Spiel kommt irgendwann raus. Hm. Aber so ein paar kleine Indie-Stände, da war ich ganz witzig. Ich habe auch cool mit den Publishern gesprochen und so ein paar. Und das war auch das erste Mal, dass ich mich so als gute Laune-Typ angefangen habe zu vermarkten. Das war, war eine geile Zeit, die Gamescom. Mhm.
0: Hm. Ja. ja, aber vermarkten und so ein Ding, ne? da haben wir ja auch unsere Lektion gelernt. <lacht> ja, ähm, da. Äh das ist halt sowieso noch ein Ding. Ja, ähm, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Äh, ich bin gerade irgendwie in komische Merch-Eigenschaften gerutscht, weil du hast gerade Geburtstag und Gamescom und Vermarkten in einem Satz genannt und da war dann irgendwie komisch. Wollte okay. jetzt nicht irgendwie anfangen zu bashen oder so. Ähm, aber äh, ja, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen raus. Jedenfalls... Ähm wir dürfen gespannt bleiben, wie jetzt äh, sich die nächste Zeit entwickeln wird. Ähm, Gerade, äh, wo wir ja vorhin von der nächsten Switch-Revision gesprochen haben. Nintendo und Microsoft haben noch ein bisschen was vor, offensichtlich.
1: Ja, stimmt. Da wollte ich noch nachhaken, weil da habe ich noch gar nichts von mitbekommen. Ja,
0: also es ist so, der Phil Spencer, wenn der öfter mal Online-Interviews gibt oder so, der hat ja so ein Regal hinter sich stehen. Und es ist wirklich so... Wer ist denn Phil
1: Spencer? Also ich weiß es, aber vielleicht einige Zuhörer Xbox. nicht.
0: Genau, der Head of Xbox ist quasi der Marketing-Mensch, der das Ganze mit Game Pass ins Leben gerufen hat, ähm, dann äh, wieder mehr auf die Leute zugegangen ist, nicht wie der Don Metric, der da gesagt hat, wenn ihr euch keine Xbox One leisten könnt, dann kauft euch doch halt eine Xbox 360. Mhm. Ähm, Und äh, das war ja quasi, der wurde rausgeschmissen, dann kam der Phil Spencer und der hat sich da um dieses Marketing da so gekümmert. Und der... ähm, hat doch äh, tatsächlich äh, jetzt immer so ein Regal hinter sich stehen, weil der macht ja auch momentan nur Videotelefonate und äh, ist auch bei, öfter bei Podcasts dabei. Und wenn der was hinter sich im Regal stehen hat, ist das immer schon eine ziemlich krasse Aussage. Denn wusstest du, dass der, der Xbox Series S, also die kleine Version der neuen Xbox quasi, die etwas leistungsschwächere, ähm, schon Wochen, bevor die überhaupt offiziell angekündigt hat wurde im Regal stehen, hatte hinter sich. Mhm. Ähm, und dasselbe geht übrigens auch vor kurzem für die Ludens-Figur von Hideo Kojima. Jetzt gibt es Gerüchte, dass Microsoft exklusiv den nächsten Kojima-Titel vertreiben wird. Und vor kurzem stand eine Nintendo Switch hinten im Regal. so Und dann sind die Leute gleich mal direkt ausgerastet und haben gesagt, okay, das ist das erste Mal, dass dann eine Nintendo Switch im Regal steht, ähm, obwohl die schon so lange gute Kooperationen haben mit Nintendo und ähm, es wird jetzt vermutet, dass eventuell die Kooperation von Nintendo und Microsoft noch weitergehen könnte, als wie schon bisher. Bisher hat man sie ja immer nur in kleinen Auszügen gesehen, ne? Minecraft, Ori, bla bla bla. Ähm, aber es wird jetzt vermutet, dass eventuell, weil Microsoft hat ja vor, wo der Xbox Game Pass kam, die haben gesagt, ja, wir wollen das nicht nur auf unserer Plattform haben, sondern auch auf anderen Plattformen eventuell etablieren. Man geht davon aus, dass eventuell mit der neuen Switch-Revision dann auch die Möglichkeit besteht, den Xbox Game Pass oder beziehungsweise X-Cloud auf der Nintendo Switch zum Laufen zu kriegen. Was krass wäre, weil Nintendo ja seit der Wii im Grunde genommen technisch nicht mehr up to date ist. Und ähm, was sehr spannend werden könnte für die, für die Zukunft von Nintendo und Microsoft. Wo, was ich sehr krass finde, weil Nintendo ja sehr konservativ japanisch ist eigentlich und sich dann so mit so einem großen amerikanischen Unternehmen jetzt auf einmal da äh, rumknutscht. Ähm, ja, das ist schon sehr spannend. Grade. Das wäre schon krass. Ja, also da Die Frage ja ist
1: halt dann, was hat Xbox davon? Ähm, die werden sicherlich auch noch ihre Deals
0: fahren. Also es wird vermutet, äh, dass eventuell Nintendo-Charaktere in zukünftigen microsoft exklusivtiteln auftauchen könnten. Was auch ziemlich krass wäre. (lacht) Das wäre auch
1: krass, weil... Also das fände ich halt richtig krass. Weil das hat Mhm. Nintendo noch nie gemacht. Nintendo Mhm. hat noch nie die eigenen Charaktere, die eigenen IPs und so weiter. Die schützen die wie wie, wie Fort Knox. Also das Mhm. ist das das Heiligste für die. Die auf einmal freizugeben für Nicht-Nintendo-Spiele, das wäre schon eine starke Nummer.
0: Das ist... ähm, Da wird sicherlich Nintendo auch immer noch die Hand drüber legen, über diese Entwicklung, ne? Mario bei Halo, Link in Halo. Ja, es es, es gab vor kurzem ein Spiel, ähm, ein Bild, was gepostet wurde. Ähm Ich weiß gar nicht mehr von wem das Original kam, aber ist egal. Das war jedenfalls ähm, Link und Mario in so einem Master Chief-Kostüm und das wurde vom offiziellen Xbox-Account retweetet. Und äh, da geht jetzt die Vermutung schon steil, dass da irgendwas äh, im Busch ist. Und äh, einige Insider sagen auch schon, im Herbst ist momentan wohl was geplant. Und jetzt äh, haben wir die E3 Direct. Vielleicht gibt es da so einen kleinen Teaser. Ähm, Das hatte ich dich eigentlich vorhin gefragt, Tim. Äh, Ich erwarte mir ehrlich gesagt von der E3 Direct nicht viel. Weil äh, bis auf Breath of the Wild 2, was damals auf der E3 Direct angekündigt wurde, hat die mich nie vom Hocker gehauen, ehrlich
1: gesagt. Ach so, du meinst speziell die Nintendo Direct zur E3. Ja, ja, genau. Boah, ich weiß jetzt nicht. Also... Ich habe ja neulich, Gott, das ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen näher, habe ich so ein bisschen meine Direct, meine E3-Reactions durchgeguckt. Und eigentlich wurden zur E3 auch schon öfter mal ganz geile Sachen angekündigt, oder nicht? Hm. Lief nicht dieser geniale Breath of the Wild-Trailer damals äh, zur E3? Ich weiß, ähm, ich weiß nicht. Metroid Prime 4, warte mal, warte mal, warte mal. Es ah, wird jetzt ein bisschen dauern, das rauszufinden, aber also allzu schlecht waren die E3 Nintendo Directs jetzt aber auch nicht, oder? Ähm. Ja, aber sie ich, ich fand aber immer, da hat
0: manchmal so der hype gefehlt irgendwie. Ja, Breath of the Wild 2 war ein hype dafür war der Rest aber irgendwie lasch. Und äh, viele gehen jetzt davon aus, wahrscheinlich, weil man, und da kommt es wieder mit diesem Prestigepunkt E3, Nintendo Direct, und da müssen die jetzt rausknallen, Switch Pro, äh, <lacht> die alten Phrasen, F-Zero, Wave Race, <lacht> wie, wie sie nicht alle heißen, und äh, ich glaube, das wird halt so nicht kommen. Also ich glaube nicht, dass die E3 für Nintendo so der Aufhängepunkt ist, sondern es äh, kündigen die lieber in anderen Sachen.
1: Aber vor äh, drei Jahren sehe ich gerade, da war Monster Hunter World angekündigt, das Ori and the Will of the Wisps. Ach nee, das war dann aber nicht im... Ähm, da kam Metroid Prime 4, das Mario und Rabbits, das Metroid äh, 2 Remake. Nino Kuni 2, ja okay, von Nintendo Seite war es tatsächlich dann nur Metroid Prime, ne? Ja, genau. Hier Und haben wir Breath of the Wild, Secret of Mana Remake, Banjo-Kazoo. Okay, ja. Also es gab Highlights, ich gucke gerade so durch, was da jeweils so angekündigt wurde.
0: Mhm. mhm. Genau. Und äh, ja, äh, ich habe immer so den Eindruck, na, so dolle war das immer nicht. Ja, ähm, aber vielleicht täuscht mich da auch meine Erinnerung. Ich, äh, ich hoffe einfach mal dass äh, da demnächst noch einiges auf uns zukommen wird, weil Nintendo, seien wir ehrlich, Zelda, 35-jähriges Jubiläum, da gibt es auch Gerüchte, dass weitere Remakes in Planung sind.
1: Ähm, oh, das würde ich ja so hart feiern, ne? Ja, weil die Engine hast du ja jetzt, ne? Eben, die Oracle-Teile Remake, das wäre halt so ein Selbstgänger. Du hast ja die Engine da. Richtig, genau. Ne?
0: Und ähm, ja, das ist, äh, das, ist schon, äh, das ist schon so eine Sache.
1: Die sind so gut, ich, die sind so unterschätzt. Müsste man eigentlich mal so ein Retro-Video... Ach, habe ich ja. <lacht> <lacht> da mal diese unterschwelligen äh, Werbung. Die Oracle-Teile und Minish Cap, das sind immer noch so unterschätzte Spiele, weil die damals... Ach, die sind so gut, die Spiele. Ja.
0: Naja, ähm, ich, ich sehe auch gerade noch ein paar Kommentare. Samus würde doch bei Halo gut passen, das stimmt äh, es muss noch was kommen, wenn Skyward Sword Remake alles war, dann weiß ich auch nicht mehr ey, jetzt kommen doch die Joy-Con, hallo? ja, also, hier mal nicht äh, so und so, ja es es sind äh, wahnsinnig spannende Zeiten ich glaube, es wird dieses Jahr noch ein bisschen knallen, aber ich glaube, die Industrie hält momentan nicht unbedingt der Coronavirus auf sondern diese ganze Halbleiterknappheit und bis da wieder normale Preisgefäder erreicht werden, gerade bei Hardware für einzelne Sachen Ah, das wird noch einiges stoppen in Zukunft. Also da, äh, das wird noch spannend. Ich glaube, Technik könnte auf Dauer auch danach noch wesentlich teurer werden. Ja, naja, gut. Ähm. Oh, Jan, ich danke dir. Jetzt kriegen wir hier mit einem, mit einem Raid, äh, mit einem Live-Podcast. Ich grüße euch. Hi, grüße, grüße dich. Wann kommt eigentlich die neue Video raus? Ja, das ist auch so eine Frage. Aber gut, wir sind jetzt sowieso... Ist jetzt halt so, ja. Wir sind jetzt halt so, sowieso äh, im Teil angekommen, wo wir ein bisschen auf die
1: Kommentare noch eingehen.
0: Und wir kriegen immer mehr Kommentare auf Steady und auch Patreon. So, die
1: Kommentare. Ich gucke gerade gespannt hier ins Kommentarfeld. Äh. Genau. Ich wollte gerade schon anfangen. Ananas auf Pizza, ja oder nein? <lacht> oh nein, bitte nicht. Um gleich die neuen Leute abzuholen. Ananas auf genau. Pizza ist halt nämlich lecker. So. Jetzt habe ich die im Chat einmal alle getriggert. Die bleiben jetzt da, weil sie sich aufregen. Alles erreicht, gut. <lacht> das Eigentlich wollte ich gerade genau. nur ein bisschen die Zeit überblicken, um schnell wie ein Profi auf die Seite zu gehen. So. Äh, welchen Podcast ah, gucken wir uns an?
0: Die 131 mit dem Alleinunterhalter Marcel. Ah und nächstes ja. nächstes Mal, und wir sind halt am überlegen, ob wir im Steady- und Patreon-Format dann auch Kommentare reinnehmen, weil es werden auch immer mehr auf diesen Plattformen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass diese gehört werden. Aber heute <lacht> konzentrieren wir uns nochmal. Auf äh, die Kommentare, die auf der Webseite
1: nerdovernews.de sind. Ich habe gerade den Kommentar vom Raidleiter gelesen. <lacht> Anders auf äh, Pizza, Leute, wir gehen wieder. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ähm, genau, so, und wir, ich fange erstmal an mit Ritterkaktus. Ähm, und der fängt an mit Moin, moin, lieber Marcel, in Klammern und Neben-Podcaster. Der Gag wird jetzt öfter kommen, weil Marcel dankenswerterweise einen Podcast alleine gemacht hat, weil wir da, weil ich verhindert war und Tim nicht konnte. Und ja, deswegen ähm, gewöhnt euch an. Persönlich fand ich den Podcast schon sehr gut für das erste Mal. Am Anfang ist es ja auch immer eher normal, dass man sich verhaspelt, besonders wenn man einen Monolog hält. Mit ein wenig Übung legt sich das auch. Durch diese Phase müssen, denke ich, auch mal die meisten durchlaufen, die solche Unterhaltungsmedien erstellen mussten. Da, äh, das halt nicht, was, 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 da, das, ach, der, umbruch, der macht mich fertig. Da das halt nichts wirklich Natürliches ist. Ich fand also auf jeden Fall fürs erste sehr unterhaltsam. Bei Antwortgeräten gibt es den Nachtmodus übrigens auch, allgemein mag ich das viel lieber. Die Helligkeit ist mir immer so niedrig gestellt dass eigentlich nur noch ich was erkennen kann, aber das ist auch irgendwie angenehm. Also ich muss auch dazu sagen, den Nachtmodus habe ich beim iPhone nur drin, weil er automatisch eingestellt war ab einem bestimmten Update. Ich kümmere mich um sowas immer nicht. Ja. So viel Langeweile habe ich zurzeit zum Glück nicht. Mit allem, äh, Zu allem ist die Schule zurzeit präsent genug in meinem Leben und innerhalb der Ferien habe ich das Gamen und Musik machen. Klammern, angeschmachtet werde ich leider nicht, wo es eigentlich dann nicht langweilig wird. Ach ja, kommen wir zur Werbung für den Preis vom monatlichen buntstift <lacht> Könnt ihr noch mehr Folgen hören mit weiteren interessanten Themen. Ja, und dann würde ich sagen, Tim übernimmt mal den Spulespu.
1: Hallo Spulespu, Er schreibt, hallo Marcel und die anderen unwichtigen Podcaster. Mhm. Ich finde, das war ein super Podcast, der mich sogar ziemlich gut unterhalten hat, trotz einigen Versprechern am Anfang. 11 von zehn Punkten. Wieso kann ich äh, kann es nicht einfach nur noch Marcel-Solo-Podcast geben? Hallo? Das ist eine Frechheit. Lang, ich, denn, ich hätte auch einen passenden Namen, etwas wie Gespräche mit Fintan oder Trivial Facts mit Fintan. So ist es schon mal. Wir sind schon gar nicht mehr wünscht. Aber jetzt Spaß beiseite, ich bin jetzt auch schon seit einem Jahr extrem gelangweilt und musste mir neue Beschäftigungen ausdenken. Ich habe angefangen, viel mit meiner Mutter zu kochen und im Garten mitzuhelfen und versuche in Videospielen besser als mein Kumpel zu werden. Allerdings ist es leider meistens so, dass ich mir vornehme, etwas zu machen und im Endeffekt nur auf der Couch liege oder Videos gucke. Sport machen liegt mir eigentlich nicht, trotzdem versuche ich immer mal wieder, mich ein bisschen zu bewegen, was im Winter natürlich noch schwieriger ist, vor allem wenn es wie bei mir seit Wochen regnet. Das war's dann auch schon, mach weiter so und tschüss. Alles klar, Spul. Ich, w- ich hoffe, du schaffst es,
0: zum Sport zu finden. Ja, nee, nach dem Kommentar, da, ich, da hoffe ich, da
1: wird er dick und fett. Ganz <lacht> einfach. Ach so, weil er uns, ja, genau. Ja. Werd fett. Ne? Also, hier,
0: äh, kommt ein Livestream bei mir vorbei, da gibt es jetzt öfter Sport. Da könnte er dann äh, mitmachen. So, spule Spur, Spur habe ich jetzt
1: einfach mal übersehen. So. Aus Versehen blockiert. <lacht> naja, passiert.
0: <lacht> Dryfoss schreibt. Äh, moin, zuerst einmal Lob für gelungene Solo-Folge. Da kann man schon mal das mal das deutschen höchstes Lob auspacken und sagen, da kann man nicht meckern. Zumindest fast nicht. Ich möchte mich jetzt allerdings das auf ein Kommentar. Geil. Beziehen. Das,
1: das, deutschen höchstes Lob, das muss <lacht> ich mir merken, ey.
0: Ich möchte mich allerdings auf einen Kommentar beziehen, in der dieser Folge vorgelesen wurde, wo erwähnt wurde, dass Corona-Maßnahmen an weiterführenden Schul- äh, Schulen sicherlich besser durchgezogen werden als in Grundschulen. Erstens, Ich besuche ein berufliches Gymnasium und kann es mir daher nicht verkneifen, hier mal ein paar Erlebnisse aufzuzählen. Äh, 1. A. Es ist alles nur mit Minus, äh, deswegen das sind hier Stichpunkte. Wenn nicht kontrolliert wird, desvenzieren sich einige Leute ihre Hände am Eingang nicht. 1. B. Tastaturen etc. werden nach dem Benutzen häufig nicht desinfiziert. 1.C. Maskenpflicht wird häufig genauso lange eingehalten, bis die Lehrkraft den Raum verlässt. <lacht> oh mein Gott, 1.D. Wir reden über ein Gymnasium, ne? Willst du nur noch mal sagen? Leute kleben aneinander, statt Abstand zu halten. 1.E. Lehrkräfte tragen ihre Masken nicht richtig, überteilen Online-Petitionen gegen die nun eingeführte Testpflicht, sowieso Videos in Corona-Maßnahmen im Allgemeinen als unverhältnismäßig und an was? antichristlich bezeichnet werden. Und der AstraZeneca-Impfstoff mit äh, aztekischen Menschenopfern verglichen wird. Das Ganze vorgetragen von einer Person, die wegen Antisemitismus aus der AfD geworfen wurde. Gute Lehrer, gute Lehrer. Eins Punkt, ich, ich habe vergessen, wo ich war. F. Schüler verstehen nicht, warum sie sich trotz Selbsttests, in Klammern zweimal die Woche, trotzdem noch in die Regelung, wie Abstand Massenpflicht halten müssen. Mein persönliches Highlight war aber als mein Sitznachbar seine Maske abgenommen hat, um sich in die Handfläche zu genießen. Ich verstehe den Reflex, wenn ich ehrlich bin, aber äh, man sollte sich da dann wenigstens äh, verkneifen. Naja, ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt und wann wir wieder in Homeschooling sitzen. Schöne Grüße auch noch an den Rest der Besatzung und immer schön negativ bleiben. Okay. <lacht> ja, da hat man also keine das Angst. War, das waren die Kommentare zu, zur exklusiven marseille folge ähm, Tim, den können wir sicherlich auf sowas auch mal ansetzen, der ist ja gewohnt, von, mit sich alleine zu reden, ähm, mit seinem Podcast, Und äh, weil ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. aber oh, ich äh, kriege das easy hin, locker. Ja, deswegen, äh, werden wir mal schauen, ich bin, ich bin jetzt wieder ein paar Tage abstinent, aber äh, vielleicht schaffen wir es ja äh, irgendwie... Donnerstag oder so, dann pünktlich die nächste Folge zu starten. Ja, jedenfalls vielen lieben Dank äh, an alle, die zugehört haben. Vielen lieben Dank auch an den Chat, der hier mit war. Vielen lieben Dank an Jan für den Raid. Das muss ja auch mal wieder nochmal erwähnt sein. Und vielen lieben Dank, dass auch so viele geblieben sind von Jan, die sich einfach unser Gequatsche hier angehört haben. Noch Wir sollten
1: noch weiterreden. Der, hat, der will dich wegen irgendwas gleich äh, anquatschen hier, wenn du mit dem Podcast durch bist. Oh, ich habe keine Zeit. <lacht> ah, da muss ich, ich glaube, oh, 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 offline. Musstest <lacht> nee. du nicht gerade ganz... Ah, hast du doch eben noch gesagt, du musst jetzt nämlich ja, schnell ja, offline. Ich hab, ich und, ja, genau. Hatten wir, ja, hatten wir doch gerade schon... Ja, genau. Ja. Ich muss dir doch was ausschwatzen. Ja, 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 genau.
0: <lacht>
1: hatten wir gerade ja, schon drüber gesprochen.
0: Denk, und die Pakete muss ich auch noch <lacht> holen. Ich weiß gar nicht, darf ich denn jetzt raus? Ist das jetzt offiziell? Siehst du, da, da bin ich jetzt auch wieder so... Äh. Hust, plötzlich Hust, Magenprobleme, genau. Okay, gut, äh, genug Chat vorgelesen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an äh, alle Zuhörer des Podcasts. Vielen lieben Dank auf, an alle Unterstützer. Schaut doch mal vorbei auf steadyhq.com/news oder patreoncom NerdoverNews. Für 3 Euro bekommt ihr da jeden Freitag einen neuen Podcast äh, anstatt nur alle zwei Wochen einen neuen Podcast. Aber wir würden uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr einfach unseren Podcast bei iTunes bewertet, damit wir sichtbar bleiben. Und irgendwann kommen wir dann sicherlich auch mit einem neuen Namen um die Ecke, wenn wir das mal geschafft haben. Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.